0: Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Marisberg, nutricionista, e esse é o nosso podcast sobre nutrição ayurvédica, estilo de vida e mindfulness. No podcast anterior, a gente falou sobre características dos biotipos, né? as origens do ayurveda, do yoga, a origem dessa filosofia tridosha e algumas características gerais. E nesse podcast agora, a gente vai conversar um pouco sobre características mais específicas de cada biotipo para que vocês possam se identificar e, a partir dessa identificação, buscar o equilíbrio físico, mental e emocional. Então, a gente começa pelo biotipo Vata, que a gente falou no podcast anterior, que é formado por éter e ar. Esse biotipo que governa o movimento e também o tato. Então, o Vata tem alguns atributos que a gente falou, que são uh, secura, movimento, leveza... O Vata tende a ser mais disperso, mais errático, mais móvel, mais sutil, mais ágil. Então, as pessoas de natureza Vata costumam ter uma estrutura leve e flexível. O corpo pode ser pequenininho, mas em geral mais longelíneo. E os músculos são bem suaves, fazer musculatura não é o forte do biotipo Vata. Pouco gorduroso, com tendência a ser mais magrinho e tá abaixo do peso. A pessoa pode aparentar assim, ser muito comprida, muito alta ou muito baixinha. A aparência física pode ser pouco desenvolvida, por exemplo, peito chapado, sabe, o braço mais magrinho, a perna mais magrinha. E demonstrar, assim, menos força e resistência do que os outros doshas. As veias, muita frequência, são proeminentes, sabe, a veia na testa, as veias nas mãos. A pele tem uma tendência a ser mais seca e o vata costuma ter rugas mais cedo. A circulação não é muito boa e como resultado as mãos e pés podem ser muito frios. Então, em função desse doxa ser frio, seco, muito leve, móvel, ele tem falta de material isolante. Então, esse tecido adiposo falta para fazer regulação térmica. Então, a pessoa fica muito desconfortável no, no clima frio, especialmente se tiver seco, tá? Então, a pessoa vata vai se sentir menos equilibrada no outono e inverno e vai se sentir mais equilibrada na primavera e no verão. A pessoa vata, às vezes, tem uns olhos pequenininhos e sem brilho, mais sequinhos. O cabelo pode ser mais fino, aquele enroladinho, bem ondulado, mais seco. As pele, a pele e as unhas mais quebradiças, mais ásperas. As juntas mais rachadas, os dentes irregulares ou quebradiços. Alguma alteração, por exemplo, na arcada dentária, uma, uma mordida cruzada. Bruxismo é comum nas pessoas vata. E as pessoas são instáveis. Como tudo no vata é instável, o apetite e a digestão também são muito variáveis. Então a pessoa pode comer depressa e se saciar com pouca quantidade. Então a pessoa a vata precisa de alimentos mais doces, ácidos, e salgados, mas às vezes a pessoa gosta mais da salada crua, daquilo que é mais frio. Mas esses alimentos desequilibram o vata. Essa digestão costuma ser mais pobre, então a pessoa às vezes não sente tanta fome ou sente a fome, come, sacia com pouca quantidade e se come um pouquinho demais a pessoa pode ter empachamento, gases, sentir um peso depois da digestão. Então, o Vata, a gente disse que tem um manda-agne, que é uma, um agne fraco, uma potência digestiva fraca. E a gente precisa estimular essa potência, ajudar essa pessoa a se lembrar que está na hora de comer e estimular com as ervas picantes e com algumas práticas que ela possa melhorar a capacidade digestiva dela. Uh, a urina pode ser escassa, né? as eliminações podem ser poucas. Então, a urina é escassa, as fezes mais duras e ressecadas, em pouca quantidade. Então, é comum que a pessoa a Vata sofra de constipação. Então, vata tem dificuldade de estabelecer raízes, de botar o pé no chão. Né? A palavra vata significa mover. Então, isso é uma pista importante desse dosha, que governa essa, essa mobilidade. Então, todos os processos físicos que dependem de mobilidade são governados por esse biotipo. As pessoas vata costumam ser imprevisíveis, é nas atitudes, no, na, na saúde, então aquela pessoa que a gente às vezes dá um, um suplemento e a pessoa tem um efeito colateral que nunca foi relatado. É uma novidade, então isso acontece com Vata ou ela tem um, um, um efeito já muito intenso com uma quantidade muito pequenininha. E a pessoa Vata pode gostar, detestar uh, rotina e ritmo e gostar de uma vida instável. Uh, com, não comer na hora certa, dormir cada dia num horário, viver viajando, fazer trabalho freelance que cada hora está num lugar, pular a refeição, mas isso tende a desequilibrar esse biotipo. A mente de Vata é muito rápida, flexível e criativa, a criatividade é um ponto forte realmente do Vata, muito imagine, com muita imaginação, né? e, e o Vata é aquele que tem ideias realmente inovadoras, que realmente a criatividade é genuína. Quando ele está em equilíbrio, né? E daí é alegre, é jovial, é feliz. Vata pode falar muito rápido, fica super excitado, tem muita empolgação, tem muita energia para começar os projetos, mas não tem energia constante para terminar. E Vata não pensa muito antes de agir, vai agindo por impulso e às vezes uh, toma algumas ações equivocadas e depois a pessoa acaba se tendo que se desculpar, enfim, se arrepender. Mas uma característica importante de Vata é a disposição para mudança, mudar as coisas de lugar. Então a casa de Vata, cada vez que você vai visitar, a mobília está de um jeito. A pessoa corta o cabelo toda hora de um jeito diferente, muda de cidade, muda de trabalho. É uma característica comum, né? Às vezes o Vata fica estagnado por medo e aí acaba ficando apegado, mas aí já é um desequilíbrio. A fé também pode ser muito variável, então a pessoa vata comum, ou a pessoa vata ou a pessoa que está com vata muito elevada, ela pode ficar trocando de religião, trocando de guru, trocando de, sabe, das, das, dos mentores espirituais, a pessoa pode não ser muito fiel. Então, vata caminha rápido, come rápido, fala rápido, não gosta de ficar paradão, né? gosta de movimento, viagem, por exemplo. Então, é atraído assim, por atividades tipo corrida, coisas muito agitadas, mas isso pode agravar um pouco o vata. Quando eu falo agravar, é aumentar o atributo que nesse dosha já pode gerar uma tendência a de desequilíbrio. É né? colocar lenha na fogueira daquilo que já é negativo para a pessoa. O Vata pode ser amável se a pessoa conseguir ter relações sem medo, né, e sem a tentativa de isolamento, assim, por medo de perder. Uh, é, um, é uma característica comum: medo, insegurança, a sensação de insuficiente, uh, medo da solidão, do escuro, da altura, de lugares fechados. O Vata tem mais medo do que a média dos outros biotipos. E em desequilíbrio, pode tender para ansiedade, para nervosismo, para insegurança. É muito preocupado, pouco tolerante, pouco corajoso. O vata não é o biotipo da linha de frente. Ele precisa se poupar mesmo, ele é menos estruturado, precisa se poupar. Uh, vata pode ser muito ativo sexualmente, mas às vezes a, a, o momento da fantasia é mais intenso do que o momento da realização daquela, daquele desejo, daquele ideal. Né? A pessoa vai ter mais dificuldade de ter um sexo mais prolongado e os homens podem até ter uma tendência para ejaculação precoce. Então o vata precisa de... Muita história, muita fantasia antes de chegar ao ato e o momento do ato pode não ser muito longo. O Vata tem uma tendência para insônia, para ter um sono leve, como é um atributo dele, e principalmente se estiver em desequilíbrio. uma das primeiras coisas que é, desequilibra, mas a pessoa acorda e já acorda ativa, porque o Vata é muito ativo e às vezes não percebe o cansaço. E aí vai perceber às vezes depois do almoço, no fim da tarde, como uma exaustão. Clareza também é um atributo importante do Vata, que pode ser sen sensitivo, e clarividente, com né? uma, uma imaginação fértil, uma mente clara, mas também a pessoa pode imaginar coisas, tá? Então tem que ter um pouco de é, discernimento. Vai é muito impulsivo e pode ter uma dificuldade de guardar dinheiro, de fazer é, poupança, porque vai gastando com besteira e tal, com quinquilharias e acabar, é, não é, é o forte do para poupar, nem, nem fazer planejamento financeiro. Então, Vata tende em desequilíbrio a se atrasar, a não conseguir ter rotina, é, ter constipação, gases intestinais é uma característica, erupção, fraqueza, artrite, pneumonia, é, a pele mais seca, os lábios secos, cabelo seco, as mucosas secas, às vezes a mucosa vagina, vaginal. Vata tende a ter desordem do sistema nervoso, tique nervoso, confusão mental, palpitação, tremedeira, rigidez muscular. Dor na região lombar e ciática. E quando o vata está em desequilíbrio, é um pouco difícil restabelecer a harmonia. Então, vata em excesso vai provocar uma superatividade mental e impaciência, né? que pode uh, para as mulheres desencadear uma, uma TPM forte. Um, e alguns estímulos desequilibram bastante o vata: né, música alta, barulho muito alto, qualquer tipo de droga, excesso de açúcar, excesso de cafeína e álcool. Uh, e assim como a exposição a frio, vento. Então, o Vata se agrava pelo mau uso dos sentidos, o Vata tem que se poupar, tá? Excesso de televisão, excesso de computador, excesso de telinha do celular, excesso de notícia, excesso de informação, tudo isso agrava e desequilibra o Vata. O Vata deveria dedicar algum tempo para atividades uh, ligadas à criatividade, mas também calmantes, como pintura, mas também jardinagem, né? Pisar na terra, cuidar da natureza. O vata precisa se agasalhar, comer alimentos quentes, nutritivos e levemente oleosos. Também tomar banho quente, não excessivamente, mas quente, morno, fazer vapor, por exemplo, sauna, usar um umidificador no ambiente se o ambiente for muito seco, usar hidratantes em geral na pele especialmente e não descuidar da hidratação. E para se equilibrar, o Vata precisa estabelecer uma rotina e um ritmo na vida. Dormir mais ou menos no mesmo horário, comer mais ou menos no mesmo horário, não pular refeições, não ficar fazendo viagens o tempo todo, ter regularidade na hora de acordar, na hora de fazer atividade física. Né? A, a rotina tem que ser mantida mesmo quando a energia estiver boa, porque a pessoa, come, o Vata tem energia para começar os projetos. Aí começa o projeto começa a se sentir super bem, aí para tudo e aí desequilibra de novo, né? Então Fazer a prática de meditação, de treinamento da mente para melhorar a atenção, o foco, a concentração, são desejáveis para o Vata, que tenta fazer muitas coisas ao mesmo tempo, tenta ser multitask, mas nem sempre isso funciona. E evitar falar excessivamente, ficar mudando de assunto o tempo todo, né? Vata precisa se dar tempo para pensar e pacificar essa mente. Então, para se equilibrar, o Vata deve manter uma rotina procurar estabilidade, regularidade, segurança e profundidade. Deve fazer a oleação da pele, automassagem com óleo vegetal, fazer exercícios suaves, nada muito extenuante, descansar adequadamente, não negligenciar o sono, educar e nutrir os sentidos, praticar meditação, pranayama, as técnicas de treinamento da mente, manter a calma, evitar alimentos crus e frios, comer alimentos quentes, picantes e aquecidos, e evitar temperaturas excessivamente frias e procurar se manter aquecido. Em relação às cores, o Vata deve minimizar o uso das cores muito escuras e frias, tipo azul, azul, marinho, marrom e preto. As melhores cores são os tons pastéis, amarelados, e esverdeados, tomando um certo cuidado com laranja e vermelho. São muito vivos, são muito intensos, vão estimular demais o VATA. Já o biotipo Pita é Um biotipo mais mediano, aquela pessoa que não é nem magra nem alta, nem engorda nem, ma nem, nem, nem magra, é aquela pessoa que tem um metabolismo responsivo. Se come, engorda, se fecha a boca, emagrece. Uh, então é, é difícil o Pita ganhar muito peso, só falar, ah, eu engordo muito, aí quando você vai ver são 3 quilos para cima ou para baixo, não é aquela pessoa que engorda 20, mas, claro, em desequilíbrio todas as pessoas podem ganhar peso, né? Mas o Pita já tem um desenvolvimento muscular mais moderado, mais intenso, muito mais do que o Vata. Pode haver uma tendência para olhos claros, que podem ser mais acinzentados, mais uh, verdes, mais acobreados, né? Então, pessoas ruivas tendem a ser pitas. pita. A pele pode ser mais corada, mais rosada. Aquela pessoa que ri fica toda vermelhinha, pega um pouquinho de sol, fica vermelha, aquece, fica vermelha. Um, e a tendência é o pita ter um pouco mais de oleosidade, então os cabelos mais sedosos. Mas pode também, precocemente, ficar grisalho ou calvo podendo né, ficar aquele, aquele careca precoce. A pele de pita costuma ter manchas, então sinais, sardinhas, a pele tende a ser oleosa, o pita tende a ter acne, mas a pele é menos enrugada que o vata. Os dentes tendem a ser levemente amarelados, pontudos, e as gengivas tendem a ser sensíveis e sangrar com facilidade, inflamar com facilidade. Então, o pita é mais quente que o vata, as pés e mãos são mais quentes e a pessoa pode transpirar, é o biotipo é que transpira de pingar. E ele se sente confortável numa temperatura que o vata já não vai estar tá aguentando. Para o pita, o outono é um alívio. Muito, né? Ele vem do verão, do momento intenso, quente, úmido. E ele vai ter um alívio dos, dos atributos dele no outono. E a, a, uma característica é que a transpiração do pita pode ter odor forte é, nas axilas, no pé, onde pode ter mau cheiro. Então pita em geral tem um bom apetite, uma fome de verdade, a fome de leão, um bom metabolismo e uma boa digestão que se desequilibra, tende para uh, azia, gastrite, queimação, para um excesso de digestão. Uma então, pessoa come mais quantidade de comida do que o vata e produz uma quantidade maior de fezes e urina também. E a urina tende a ser mais amarelada, tende a ter um cheiro mais forte, as fezes também. Então para o pita a alimentação deveria ter os sabores assim, suavemente doce, bastante alimentos amargos e adstringente como as folhas verdes, como os feijões, os cereais integrais e menos alimentos picantes, ácidos, salgados e doces concentrados do tipo goiabada, né? Aquela, aquele que é feito realmente com muito açúcar. E o Pita tem uma fome de verdade, não dá para tapear essa fome. Então é uma pessoa que não pode ficar longos períodos em jejum ao longo do dia para não passar mal de hipoglicemia, porque aí o Pita pode ficar irritado, com raiva, desconcentrado, com fome. Pita não é o biotipo que pode marcar a reunião na hora do almoço. A pessoa precisa parar para comer, tá? A palavra pita, ela vem uh, do, de tapas em sânscrito, que significa austero inflamado. Então, essa característica da austeridade, ela pode se tornar um pouco excessiva, né? A pessoa ficar intolerante à temperatura quente, à luz, do sol, principalmente, e ao trabalho físico pesado, no calor. Em relação ao apetite sexual, o pita pode usar o sexo para liberar a sua raiva, o que não é muito indicado. As pessoas pita são bem inteligentes, alertas, aguçadas, mais ácidas, têm um bom poder de concentração e compreensão. O intelecto é um forte do pita, a memória é boa, é bem lógica, investigativa, mas também argumentativa. São pessoas vorazes por conhecimento, têm uma grande capacidade de liderança e organização, são os empreendedores natos. Tem boa habilidade administrativa e as pessoas gostam de estar em posição de liderança. Então, o, pita, o pita é o biotipo da linha de frente, que já não é o forte do vata. São ambiciosos, são bons planejadores e em geral disciplinados, mas agressivos por natureza. Então tem uma tendência é, à crítica, à competição, ao perfeccionismo, mas são políticos por natureza. Né? Tem, tem, tem uma tendência a serem carismáticos, mesmo quando são agressivos, às vezes são carismáticos. E a intensidade é uma característica importante do Pita, que tende para a ambição, para a ousadia, para a argumentação e para o ciúme pro perfeccionismo, a pessoa pode ficar apegada aos detalhes, perdendo o foco e a visão macro das coisas, né, porque às vezes o foco é tão, tão tão focado o foco é tão focado que a pessoa não consegue ter uma visão mais periférica Pita pode achar que é, de fato, o salvador do mundo, que ninguém faz tão bem quanto ele, que se ele não fizer tudo ninguém vai fazer, mas isso, claro, não é verdade, né? Então, ele gosta de mergulhar nos problemas para descobrir soluções. Eu costumo dizer, se você quer que uma coisa difícil seja bem feita, dê para um Pita ocupado fazer. O pita tem a energia da realização. A cabeça está sempre trabalhando, procurando soluções para os problemas dele e das outras pessoas, gosta de um enigma e costumam ser bons oradores. Às vezes o Pita é muito noturno, ficando alerta no período da noite porque é um horário de silêncio, de maior concentração, então a pessoa pode gostar de ficar estudando, lendo até tarde, o que não é muito bom. E gosta de, de profissões muito nobres, que de, né, dependem de muita dedicação, como medicina, engenharia e direito, e gosta de competir, né? Então o Pita deve evitar atividades de competição um a um, assim, esportes muito competitivos, atividades muito competitivas. Peter, em geral, é mais organizado, ele consegue programar a rotina dele de quem está em volta, consegue controlar todos os detalhes, né? O Peter, costuma costumo dizer que é um bom produtor de eventos. Uh, as roupas costumam ser arrumadas, o armário, às vezes, é arrumado é, por cor, degradê. O Peter inventa métodos para organizar as coisas, né? Cria sistemas. Tem uma, ideia, uma, uma tendência a serem muito precisos nos planos e o que ajuda a alcançar os objetivos, né? Mas... Uh, tem que ter um cuidado com a rigidez, porque senão uh, a vida fica totalmente utilitária, a pessoa perde o prazer pela vida, a vida fica pesada, e aí o pita começa a ter dor na cervical, porque tá carregando, achando que tá carregando o mundo nos ombros, e começa a se sentir sobrecarregado. Então o desafio de pita é aprender a relaxar, e evitar a competição, e aprender a aproveitar o ócio. Né? Uh, apesar da sua... É, do intelecto, da sabedoria, da visão, Pita tem que cuidar para não se tornar um controlador e dominador, um tirano com tendência para comparação, para agressividade, para julgamento. Tudo tem que ser feito na hora certa, corretamente, do jeito certo e claro que o jeito certo é o jeito do Pita, né? Então cuidado para não abrir mão dos princípios, ficando muito intransigente, porque isso pode tender ao fanatismo e à crítica. Uh, e se, se ele não tem ninguém para criticar por perto, ele vai se criticar. Então, essa dureza é consigo mesmo para depois ir para o mundo. Então, o pita tem que uh, buscar desenvolver autocompaixão. Mas, uh, quando em equilíbrio, as pessoas pita podem ser muito calorosas, carinhosas e satisfeitas. Né? A, a pessoa tem um andar mais determinado, ela pisa, você escuta ela vir andando de longe, tem aquela voz forte de trovão são pessoas famintas em geral, não se atrasam muito para comer, aquelas pessoas que dizem que estão morrendo de fome, mas também podem viver em função do relógio e ter uma certa agonia de desperdiçar tempo. Uh, são indivíduos às vezes mais longevos, mas que podem gastar muita energia vital com excesso de atividade mental, com perfeccionismo, com agressividade, com essa busca incessante pelo sucesso. Então por um medo de fracasar, o pita pode ser ficar estressado, de tipo porca holic e aí caminhar para o burnout, porque ele tem um empenho para ter sucesso material e prosperidade, né, o Vata tá mais interessado em curtir, em elevar, né, em, em, em dançar a vida, o Pita não, o Pita, o nome dele é trabalho, o nome dele é sucesso, pode gostar de, de coisas mais luxuosas, né, de carros chiques, de usar roupas uh, bem cortadas, né, o pita é muito visual, então tudo que for bonito vai atrair esse biotipo. Então, o pita desequilibrado, como ele governa a digestão, uh, ele, tá, produzido, ele tá, tá envolvido também na produção de hormônios e enzimas, ele é o fogo, né, ele, a gente compara o pita no corpo com o fogo da natureza, com o sol, ele queima, transforma e digere. Muitas coisas podem agravar e desequilibrar um pita, mas comer alimentos muito apimentados, todo tipo de pimenta, pimenta preta, caiena, curry, frutas ácidas, vinho, iogurte, fumo de qualquer tipo de tabaco, fritura, alimentos gordurosos, a manteiga, amendoim, tudo isso pode ser difícil de digerir a gordura porque tem, demanda um trabalho grande do fígado. Trabalhar Uh, em lugares muito quentes, por exemplo, o cozinheiro pita pode ter problema por aquela proximidade com o fogão ou sob o sol. Né? A pessoa pita que trabalha uh, na construção civil, ele vai ficar exposto ao calor, ao sol e isso vai agravando o biotipo. As doenças de pita costumam estar ligadas com calor, com febre, inflamações, indigestão... Fome excessiva, transpiração muito profusa, problemas de pele, sensações de queimação, úlceras, inflamação nos olhos, colite, inflamação na garganta, qualquer it. Todas as uh, desordens do tipo inflamação. Então, para o pita, o verão é o período mais difícil do ano. O calor úmido pode desequilibrar muito facilmente. A pessoa pode ter edemas, inflamações, e aí ficar irritado, agitado, raivoso e sem energia nenhuma. Ficar super crítico, irritado, julgador, com inveja. O pita precisa ficar com a cabeça fria. Estômago quente, cabeça fria. Então, o sono do pita costuma ter uma duração média. A pessoa dorme mais facilmente, dorme como uma pedra, né? mas às vezes é fácil levantar de noite para urinar e com sede. E o pita é muito ávido por conhecimento, então é fácil querer ler antes de dormir. Mas daí a pessoa dorme com o livro no peito, porque está sempre cansado, porque o dia é muito energético, né? a demanda é grande, então a pessoa consegue, pode acabar não conseguindo ler de noite. Então esse dosha tende a levar essa energia vital para a mente, ter um uso excessivo da mente, e aí o uso da mente pode ser prejudicial e agravante. Então o que a pessoa pita precisa no dia a dia dela? Praticar o relaxamento, a rendição, o perdão, a gentileza, buscar objetivos, ter metas, perspectivas, mas sem se pressionar e cobrar demais, desenvolver a flexibilidade, um, preferir a crítica construtiva no lugar do confronto, né? escolher as batalhas, não, não gastar energia à toa. Praticar exercícios e atividades que não sejam tão competitivos, tão intensos, que não estimulem demais o calor, que tenham também um componente de relaxamento e de brincadeira, de serem lúdicas. Manter a calma. Fazer atividades externas com desafio, contato com a natureza, assim, uh, corrida de aventura, né, bike, mountain bike, atividades na água. Então, evitar o calor excessivo tanto do ambiente quanto da comida, evitar a oleosidade excessiva na comida, evitar ficar com raiva, né? Ou não estimular a raiva. A raiva vem, ela existe, ela tá ela é inerente a todas as pessoas, mas o que a gente faz com ela é que é importante. Limitar o consumo de sal, comer alimentos refrescantes e não picantes, muita salada, muito suco verde, muitos grãos... Se exercitar na parte mais fresca do dia, né? Então às vezes eu vejo uns pita bem musculosos assim, correndo no meio-dia, no asfalto quente, isso não é bom, isso vai agravar. É melhor correr, é melhor caminhar no horário mais fresco da manhã ou no final da tarde, tomar banho de lua, principalmente na lua cheia, indicado para pita. E praticar a entrega, a confiança, né? é, um, é um dos desafios do pita. E o pita já deve usar as cores frias e suaves como azul, lilás, prata, esse azul mais esverdeado, mas cuidar uh, do vermelho e laranja e minimizar, assim, amarelão, laranja e evitar um pouco o preto. Já o biotipo CAFA, que é formado por terra e água, o CAFA é responsável pela estrutura do corpo. Então, uh, o cafa está relacionado com o princípio da terra e da água, né, na natureza. Então ele é mais pesado, mais estável, mais frio, mais firme, oleoso, lento, mais inerte, mais macio. Então o indivíduo cafa ele é abençoado com um corpo forte, saudável, bem desenvolvido, com bastante imunidade, bastante fertilidade. É comum que o tronco seja largo e grande, os músculos fortes e largos, os ossos mais pesados, né? Então, é uma, uma, um, um predomínio, assim, um corpo mais estruturado. Mas, Kafa tende a ganhar peso com facilidade e ter dificuldade para perder. Então, o Vata tende a perder, aquela pessoa que ganha, faz uma musculação, ganha um músculo ali, pega uma gripe, fica de cama uma semana, cai tudo, perde tudo. O pita ganha e perde com facilidade. E o Kafa ganha peso, né, em gordura e depois tem dificuldade de perder, mas também costuma ter um bom tônus muscular. A pessoa pode ter sobrepeso, é, é fácil o CAFA ter sobrepeso, mas não é, isso não é uma sentença definitiva. E a pessoa é mais arredondada, pode ser bochechuda, ter a coxa mais redonda, o quadril mais largo, a canela mais larga. E para complicar, o CAFA às vezes tem a digestão e o metabolismo mais lentos mesmo, né? Então a pessoa não tem muita fome para começar a comer, mas quando começa a comer tem dificuldade de parar. E aí come demais e aí fica difícil de metabolizar. Mascafa tem muita energia vital, muita resistência, em geral são saudáveis e fortes. Uh, são pessoas que demoram a apresentar algum tipo de doença e quando apresentam, às vezes são essas doenças crônicas que levam muitos anos para se instalar e que depois também uh, são difíceis de curar. Então a pele tende a ser mais macia, mais lisa, mais lustrosa, com uma tendência a ser mais oleosa, mas também não, for, não formam rugas com muito, muito cedo. Os olhos tendem a ser mais negros ou escuros, aqueles olhos mais amendoados, grandes, bem brilhosos, com cílios mais longos, sobrancelhas mais longas. O branco dos olhos do cafa é completamente branquinho, enquanto o do pita tende a ser mais amarelado e do vata tende a ser mais acinzentado. Os dentes de cafa tendem a ser mais brancos, mais largos e fortes o cabelo tende a ser mais escuro, macio, aquele cabelo cacheado, mais anelado, com um cachinho grande, né? O duvata tende a ser aquele aquele mais curtinho, tipo um miojinho, assim, aquele mais sequinho. O kafa tende a ser mais anelado. E os kafa podem ter muito pelo no corpo. Então o apetite de cafa pode ser mais regular, mais constante, a, a digestão é mais lenta, como eu falei, demora para começar a comer, mas quando começa não para e essa digestão é mais lenta e se bobear come demais. Uh, mas o cafa às vezes pode pular uma refeição, porque ele tem estrutura para isso, e enquanto para um Peter ser é muito difícil se concentrar e trabalhar sem comer, para o cafa isso pode ser mais fácil. E o cafa pode ser atraído por alimentos doces, salgados e oleosos, tipo chocolate, biscoito, sorvete, pizza, pão na chapa, pão de queijo, mas isso só contribui para o aumento de peso, retenção de líquido e, e esses desequilíbrios. Então sabores ideais para a dieta de cafa, ele tem que ampliar a ingestão do sabor amargo, adstringente e picante usar bastante as especiarias, usar bastante os vegetais verdes, os amargos, usar os adstringentes na forma dos feijões, das saladas, das frutas mais adstringentes como a goiaba, como a carambola, mais do que banana, por exemplo, e, e, e mamã. Então, a característica básica do café é o relaxamento, né? O café tem muita água e a água é mais malemolente é mais adaptável às situações. Então, o café é mais estável, mais regular, tem bastante força e resistência, uma estrutura mais robusta. São considerados afortunados na Ayurveda, porque tem uma excelente saúde e tem uma visão de mundo mais serena, mais contente. O Kafa é abençoado com contentamento. Mas é comum o cafa ruminar as coisas por um longo tempo antes de tomar uma decisão. Ter dificuldade de fazer mudanças, dormir profundamente, levantar devagarzinho e buscar conforto emocional na comida e se mostrar feliz com um status quo, assim, ficar tranquilo e tranquilizar os outros. O cafa pode ser mais lento, estável e constante em muitos aspectos, né? A pessoa anda e fala devagar, o discurso às vezes pode ficar um pouco monótono. Tende a comer devagar, demora para se decidir e para agir. Mas se move graciosamente, a pessoa pode ser pesada e estável, mas não é um, estabanada, né? A pessoa pode ter um pouco de dificuldade de acordar, se sentir mais lento de manhã. É comum o um Cafa precisar mesmo de um café para levantar e muitas vezes não ter apetite pela manhã. E aí ele vai ter mais energia no meio do dia, lá depois das nove e meia, dez da manhã, a pessoa começa a ficar com mais energia. A memória é um ponto forte do Cafa, então a pessoa pode. O VAT é aquele que pega a informação rápido. Ele é bem rapidinho, mas também depois ele esquece. Ele, ele pega a informação, adora, comenta e tal, passou um dia e ele não lembra mais. O cafa às vezes, é aquele último rir da piada. Demora para entender, mas uma vez que ele entendeu, ele não vai esquecer nunca mais. É... E aí a pessoa, como é bem constituída, tem um corpo forte, firme, vata num... o cafa não tende a gostar muito de atividade física, mas ele precisa fluir porque ele tem uma tendência para estagnação. E os exercícios mais vigorosos são melhores, então é bom fazer corrida, é bom fazer crossfit, é bom fazer atividades de alto impacto. A natação, assim, a, a esporte na água não seriam as melhores opções para esse biotipo, né? Mas, enfim, também estão valendo. E cuidar de quando praticar atividade física, não comer demais depois, porque daí também não funciona. O cafa é o abençoado também com muita disposição para o amor, a natureza é mais pacífica, mais paciente, mais tolerante, mais carinhosa e compassiva. Então são pessoas mais fáceis de lidar. Então mais propensos ao perdão, abraçar as pessoas. O Kafa é o brinco que é o tipo do deixa disso. É o político no sentido de colocar todo mundo junto, sentadinho na mesa, celebrando, comemorando. Né? O Kafa não está interessado em ficar entrando em confusão em treta. E a fé do Kafa tende a ser profunda e duradoura. O Kafa é mais é, fiel. Né? Uma vez que tem um mestre, segue com esse mestre. Uma vez que tem um relacionamento, fica nesse relacionamento. Então, um dos atributos do kafa é a suavidade. A pessoa pode ter pele e cabelos macios, um discurso, uma voz macia e tranquila, uma natureza mais gentil e amável. O pita pode ser mais penetrante e afiado, o vata pode ser mais disperso. Mas o kafa vai estar calmo e pé no chão. Né? Ele está aqui agora com você. O kafa. É, Clemente sabe perdoar, sim, mas ele não esquece, uma vez que você fizer alguma coisa com ele que, ele, que magoar, ele vai se lembrar que no dia 20 de janeiro de 1981 às 5 da tarde, você estava com aquela roupa tal, comendo não sei o que, você falou não sei o que, ele vai se lembrar. E essa, a tendência a ser pé no chão do carro ajuda a ser um bom poupador, né? não são pessoas que agem por impulso e não nem tão dispostas a grandes desafios e grandes extravagâncias, e o Cafa tende a estar mais contente com o que tem, então não há uma necessidade de gastos exagerados. O apetite sexual de cafa é mais constante, e é aquela pessoa que pode ficar praticando sexo por horas, né, sem dispersar essa energia, então uh, é menos fantasioso e mais da ação. Bom, o que, que desequilibra? cafa, né? Os, os alimentos da mesma natureza, então frutas muito doces como melões, melancia, banana, mas também os doces, biscoitinho, iogurte, farináceos, coisas né, com farinha com gordura, então pão de queijo, pizza, pão com queijo, comida fria ou congelada, água gelada, bebidas geladas, dormir durante o dia e ficar sem fazer nada, ficar muito letárgico, muitas horas sentado ou na frente da televisão ou na frente do computador ter trabalho muito sedentário, isso tudo agrava o CAFA, desequilibra, né? E é esse, essa estagnação do CAFA pode gerar sobrepeso com mais facilidade. Então, o CAFA tende a ter uma vida mais longa, ser mais estável, desde que não tenha obesidade, mas ele um, precisa se manter, ter cuidado com diabetes, hipertensão, doenças do coração, tá? doenças crônicas. O CAFA tende a ter fezes volumosas, transpirar moderadamente e ter um sono profundo e prolongado, aquele sono de pedra, dorme que nem uma pedra, né? Para o Kafa, a primavera é o período mais difícil do ano, depois o verão. A primavera é o período nosso morno e úmido, então o final do, do inverno, a primavera são mais difíceis para o Kafa, o verão ainda é um pouco difícil é, e no outono ele vai se sentir melhor, quando a umidade estiver mais baixa. Os problemas físicos de CAF, assim são relacionados com esse atributo da água, então são resfriados, gripe, sinusite, uh, tudo que envolve muco, como bronquite, por exemplo. Mas a preguiça, o excesso de peso, uh, diabetes, sinusite e dor de cabeça também são bem comuns. Café em desequilíbrio mental. Pode sofrer de avareza, de apego, de inveja, de possessividade, de luxúria, de preguiça. E tudo isso pode levar à depressão, a uma inércia mental mesmo, um embotamento mental. E um outro elemento que pode agravar o kafa é a lua cheia. Que, que dá uma tendência para a retenção de líquido nesse período. E o kafa, diferente do vata, gosta de ter uma rotina e não quer alterar essa rotina. Então por um lado ele é fiel e estável, por outro lado a pessoa cafa pode ficar tempo demais num trabalho, num relacionamento, já deveria ter mudado, saído, rompido e o cafa pode ter uma dificuldade de quebrar essa rotina. Então é bom para o fazer revisar a rotina de vez em quando, fazer pequenas mudanças para não ficar muito preso aos mesmos hábitos, principalmente os hábitos nocivos. Então a pessoa cafa deve incluir no dia a dia. Estímulos, austeridade e atividade. Então, aquele tapas que é a característica de pita, o cafa tem que pegar um pouco emprestado para ter ânimo, para se movimentar, para fazer atividade física, para fazer mudanças na vida. Então, variar a rotina, fazer atividades físicas e mentais estimulantes, acordar cedo e dormir tarde, dormir pouco, né? Não, não uh, sono deficiente, mas não dormir mais de oito horas, por exemplo. Se manter aquecido. As pessoas cafas em geral não são muito quentes. Evitar os alimentos pesados, oleosos, principalmente laticínios e, e dos alimentos de origem vegetal ou trigo, que é um grão bem construtor, é melhor que ele use outros grãos como cevada, painço, quinoa. Manter atividade, evitar bebidas e alimentos gelados e comer alimentos leves, secos e quentes. Em relação às cores, o cafa deve usar cores muito luminosas, vivas e fortes, como vermelho, laranja, amarelo e dourado. Então, algumas pessoas ouvem essa descrição e se identificam imediatamente com o biotipo e outras pessoas não. Então, a gente vai uh, procurar saber se ela não é um bidocha, então um pitavata vata ou um vata-pita, por exemplo. Então, quando a gente combina vata-pita com, ou pita com vata, o atributo em comum é a leveza, que vai se refletir no corpo físico, mental e espiritual. Então, esse biotipo é muito admirado pela nossa sociedade moderna porque combina a criatividade do vata, com poder de realização do pita. Então são profissionais muito criativos, muito eficientes, pessoas que se adaptam facilmente, que são muito comunicativas, são amistosas, falantes, mais decididas do que é um puro vata e menos duras do que é um puro pita. Então o intelecto é mais aguçado, mas também tem criatividade, tem uma energia mais estável, circulam rapidamente, mas toleram menos o frio e são uh, menos sensíveis à mudança do ambiente do que o vata. Tá? Toleram melhor né, o frio. Mas podem ser muito sensíveis e não estar preparados assim para frente de batalha. Então o Vata não é o biotipo da linha de frente. Mas já aceitam desafios e enfrentam os problemas com mais entusiasmo. E às vezes até com agressividade, no, no sentido de uh, o ataque é a melhor defesa. E às vezes acumula essas características de medo e raiva dos dois doshas ao mesmo tempo. Então fica esse biotipo reativo. Né? Então o Pita Vata tem o desafio de... Com uma mente muito leve, os chamados do corpo podem não ser muito fortes. Então a pessoa tende a não perceber a fome, o sono, o cansaço, e, e aí ultrapassar os próprios limites e acabar se machucando. Então é comum no pitavata ou vata pita doenças inflamatórias, doenças autoimunes, burnout, síndrome do pânico, doenças degenerativas, por exemplo, esclerose múltipla. São pessoas leves que passaram do próprio ponto, e aí o corpo inflama e resseca e enrijece. Então, o desafio aqui é manter os pés no chão, manter o corpo uh, um pouco mais aquecido, manter uma alimentação mais estável, uma rotina estável, evitando todos os excessos. Já a combinação do pita-cafa ou do cafo-pita dá um biotipo que tem em comum um atributo oleoso, que vai se refletir no corpo, na mente e na espiritualidade. Então, essa combinação já dá a intensidade do pita, mas a solidez do cafa. Então, são pessoas mais musculosas, que têm um corpo bem adequado para a prática de esporte, que são mais resistentes, que não, não gostam de pular refeições, então, em geral, tem um apetite mais forte, mas que têm uma boa saúde. Que podem ter uma tendência a julgamento, a crítica e acumular raiva, né? Mas tem grande energia, tem grande resistência esse biotipo. Então, o pita tem uma relação de prazer e afeto com a comida e o kafa também. Né? A comida é símbolo de comemoração, de agradar as pessoas, na mesa, a, a, a cozinha de uma casa pita em geral é bem organizada, bonita, eficiente, funcional. E o kafa vai encontrar consolo emocional na comida. Então, se tiver uma possibilidade, talvez, quem sabe perder, o kafa vai reservar a energia e vai comer para compensar. Então, ele... É retentor, é pegajoso, ele gruda afetivamente. E essa combinação pode ser muito perigosa e gerar compulsão pela comida, né? Junta a fome com a vontade de comer. E aí vem o sobrepeso e as consequências. Então é muito fundamental reduzir o óleo na alimentação e ter cuidados redobrados na primavera e no verão. O kafa precisa aprender a deixar fluir sem grandes apegos. E o pita precisa aprender a ser flexível. E que o mundo não precisa dele e dos seus métodos para acontecer. Então, o desafio dos dois é a fluidez. Eu faço uma analogia do kapha Pita como vulcão aquela entidade que tem um conteúdo. Esse conteúdo pode ser intenso, ele pode inflamar, ele pode explodir, mas ele tende a sedimentar. A analogia que eu faço do Pitavata ou do Bata Vata Pita é do incêndio: o vento sopra o fogo e incendeia, e aí esse fogo extremamente intenso, quando apaga só fica a fumacinha, que é a exaustão, que é o burnout. Então, uh, so a gente faz né, as analogias com os elementos da natureza para a gente poder entender. E o vata-cafa, o cafavata, é mais pesado, mais estável e oleoso, né? enquanto o vata é leve, instável e ressecado. Então, esse é o biotipo mais difícil de identificar porque é aquela pessoa mais ambígua, né? Há uma contradição. Então, o atributo em comum é o frio, que pode se refletir física e psicologicamente. Então, a gente tem que observar essa pessoa. Como que ela vai... O que, que ela está expressando mais naquele momento? São atributos mais de vata ou mais de cafa? Esse é o mais difícil de definir. Então... Ele pode ficar bem equilibrado, porque a tendência à instabilidade do vata é reduzida e equilibrada pela estabilidade do kafa, e a, o, a estagnação do cafa é equilibrada pela uh, mobilidade do vata. Então, são pessoas que não têm tanto sobrepeso quanto o kafa puro, mas são mais fortes e resistentes fisicamente e emocionalmente do que o biotipo vata. Então, uh, essas pessoas têm que ter cuidado com o frio. Frio uh, físico e frio emocional. E a presença do vata pode trazer um pouco de instabilidade física e psicológica, como a digestão fraca e confusão emocional. Então essas são características mais... É, uma descrição um pouco mais completa dos biotipos. Talvez aqui você já tenha se identificado, mas talvez não. Talvez você precise de uma consulta com um profissional para é, se perceber. E como eu já disse, entender o biotipo não serve para estereotipar as pessoas, mas serve para a gente perceber tendências negativas e positivas, para a gente neutralizar as negativas e fortalecer as positivas. Então, por exemplo, se você contrata uma pessoa vata, coloque ela no departamento de criação, não no departamento da contabilidade, porque a natureza dela vai fazer com que ela seja muito mais criativa. Se você puser ela na contabilidade, ela vai perder as notas fiscais, ela vai se distrair com as planilhas, ela vai fazer confusão com o um trabalho que é repetitivo e que requer memória e concentração. Esse não é o forte do biotipo Vata, embora desenvolver memória e concentração seja essencial para esse biotipo. Já uma pessoa pita, se ela tiver um trabalho que não tenha desafios, ela fica entediada muito rápido e tende a desistir ela precisa ter desafios, ela precisa estar desenvolvendo mentalmente, precisa estar inventando métodos e fazendo contatos, senão ela perde o interesse. E já uma pessoa cafa, é muito simpática, ela pode até estar na área comercial, mas ela estaria melhor numa área de estruturação do negócio. Ou... Se você tem um marido vata, não espere que ele lembre o dia do aniversário do relacionamento, porque ele não vai se lembrar e isso não é por mal. Uma criança vata vai perder os óculos, vai perder o aparelho, vai perder o casaco. Então é importante que ela tenha uma bolsa para colocar as coisinhas dela. Já um adolescente pita... Não entre no confronto com ele, tente argumentar com ele com a amorosidade, porque se você tentar argumentar na lógica e no, no, na briga de poder, a briga vai ser grande, você perde uh, a parceria com esse adolescente, então é melhor que você tente ou com a amorosidade ou desafiando a inteligência dele. Então, uh, se a pessoa tem uma tendência para cafa, se você tem uma criança cafa em casa, você vai estimular que ela faça atividade física, que ela realmente... Incorpore na vida dela a atividade física como algo essencial para a vida dela. É, se tem uma, uma, uma pessoa pita no, no, no convívio, não estimule a competição. Né? Estimule a compaixão, a amorosidade, a cooperação. Então, assim a gente vai um, tentando equilibrar os atributos do biotipo com as características opostas. Então, aquilo que é mais frio, a gente equilibra com o que é quente. Aquilo que é leve, a gente equilibra com o que é pesado. Aquilo que é seco, a gente equilibra com o que é oleoso. A partir dos atributos, a gente observa os atributos de cada biotipo, o atributo da pessoa, os atributos da pessoa, e vai trabalhar com a terapia dos opostos, para equilibrar, para a gente evitar colocar mais lenha na fogueira de atributos que podem uh, causar desequilíbrio, de serem uh, tendenciosos para se elevar e causar desequilíbrio. Então, gente, um, no meu site, Marisberg.com.br vocês encontram aí mais informações sobre os biotipos. É, não é muito fácil se identificar apenas por um questionário de um livro ou de um site que você possa ter encontrado. Esses questionários, em geral, causam mais confusão do que esclarecimento. Então, se você não se identificou de primeira, a sugestão é que você procure um profissional de saúde que possa te auxiliar a entender qual é o seu biotipo de natureza e qual é o biotipo que está em desequilíbrio. Você pode ter um biotipo eh, de uma natureza e estar desequilibrado em outra. Você pode ser um pita e estar com desequilíbrio em vata. Pode ser um cafo e estar com desequilíbrio em pita. Então, às vezes, um profissional de saúde vai ser mais indicado para ti fazer um bom diagnóstico para, a partir daí, você poder fazer um bom plano de saúde para você e para a sua família. Então, essa é a nossa conversa sobre os biotipos, a conversa de hoje. Espero que você tenha eh, tido bons esclarecimentos. Obrigada por terem vindo e até o nosso próximo podcast.